0: Muito boa noite para a nossa live de toda quinta-feira, sejam todos muito bem-vindos quem está chegando, estamos ao... Boa noite, boa noite, querida. Estamos ao vivo pelo YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook também, no Insight Psique e... No Instagram, no Paula Freitas Psicóloga. Lembrando, como eu vou falar de sexualidade, é neste Instagram. Quando é relacionamento abusivo, eu faço no outro Instagram, certo? Então, hoje, como eu vou falar de sexualidade, trouxe perguntas para responder aqui para vocês. Tem bastante conteúdo hoje, super importante para vocês é, irem trazendo aqui também. Qualquer dúvida, vou estar tá lendo o chat aqui. Vocês podem escrever aí as dúvidas para eu responder aqui também. Chat liberado em todos, tá bom? Bom, então vamos lá para a nossa live de número 195. Olha só, então no canal do YouTube tem todas as lives. E o que, que eu fiz? No canal do YouTube eu criei uma play, várias playlists e tem uma playlist com todas as lives lá. Então se você quiser maratonar nas lives lá é só entrar nessa playlist do canal do YouTube, que tem todas lá. E hoje, a live de hoje será sobre os benefícios da sexualidade. Então, quero trazer esse tema, que é algo super importante, para a gente poder entender melhor sobre sexo, sobre sexualidade, por que, que é fundamental né, a sexualidade na vida de uma pessoa. Então, para poder entender, é, eu já cansei de falar isso para vocês, mas vou repetir, quem, quem chegou aqui e não me conhece, sou Paula Freitas, sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Uh, então, vamos lá. O sexo é o, o ato sexual em si, tá? Já a sexualidade, ela é muito mais complexa. Por quê? Ela engloba todo o nosso contexto uh, pessoal, que é diferente para cada um. E é, todo esse contexto, ele vem através de uma bagagem que temos dentro de nós mesmos. Porque vai depender muito do quê? Da educação que tivemos sobre sexualidade do meio social em que estamos inseridos, olha só como que tudo isso é importante, e da nossa própria experiência sexual, né? a bagagem que você tem sexual na sua vida. Então, através da, tanto do sexo como da sexualidade em si, nós expressamos uh, vários sentimentos, né? o amor, o carinho, a essa conexão que é super importante, a escolha, a energia, certo? Ou seja, isso tudo é caracterizado através do nosso autoconhecimento erótico. Como assim, Paula? Pois isso mesmo, autoconhecimento. A gente não fala tanto do autoconhecimento, que a pessoa ela tem que se conhecer bem, tudo. E isso também engloba o autoconhecimento erótico, que é você se conhecer. Você conhece o seu corpo? Você tem contato com o seu corpo? Às vezes você nem conhece o seu corpo. Por isso que é importante esse autoconhecimento erótico. Porque engana-se de acharem que o, o sexo em si é, é, é com duas ou mais pessoas. Não, ele também pode ser exclusivamente seu. Tá? Ele pode ser algo individual. E também não deixa de ser o sexo. Em si, a parte da sexualidade. Então, de você se conhecer, você se tocar, isso é natural e faz parte de toda a sexualidade. Tá? Você conhecer o seu próprio corpo, uh, intimamente mesmo, uh, os desejos que você tem, as fantasias, as suas sensações, certo? E isso tudo através da sua essência. O que é importante para você, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta. Tá. Existem vários fatores que influenciam na sexualidade de uma pessoa. Como assim, Paula? Quais são? Então, a formação cultural. A formação cultural que nós é, temos durante o decorrer da nossa vida, ela vai influenciar muito na nossa sexualidade. A religião, são tantos tabus, crenças que a gente escuta, né é, tem... Religião que, que você tem que ficar calado, não pode falar. Tem, até hoje tem algumas religiões lá que prega para a pessoa casar a virgem. Então, tem várias questões religiosas também que impactam na sexualidade da pessoa. Alguns desvios psicológicos, né, que a pessoa ela pode ter algum desvio e isso impactar também. A violência sexual na infância, se a pessoa sofreu alguma violência sexual lá atrás, na infância ou na adolescência, pode interferir nas, na sexualidade dela na vida adulta. E a falta de diálogo entre os parceiros. As pessoas não têm diálogo. Eu já fiz uma live falando sobre o diálogo sexual, que é fundamental o casal aprender a falar sobre sexo, sobre sexualidade, o que gosta, o que não gosta. Né? Todo mundo me pergunta, Paula, dentro de quatro paredes vale tudo? Sim. Vale, eu sempre respondo isso, vale, desde que ambos estejam de comum acordo. Se está bom para mim, se está bom para você, não está passando por, é, por cima dos meus desejos, das minhas é, fantasias, das minhas necessidades, eu não estou querendo fazer apenas para agradar o outro, tudo é válido dentro de quatro paredes, tá? Tá? Então, é entender o que, que você gosta, o que você não gosta, e, se, e como que eu sei o que eu gosto, quais são minhas fantasias, tudo, é através do próprio autoconhecimento erótico. Então, quanto mais eu me é, proporciono momentos de autoconhecimento erótico, fica muito mais fácil, então, de eu poder lidar com essas questões. Outra coisa importante, eu vou responder é, é, dúvidas, gente, da, lá do grupo do WhatsApp, né? que vocês me enviaram, eu ainda vou responder aqui para vocês, que eu pedi para vocês colocarem perguntas lá. Inclusive, gente, na descrição dos vídeos do YouTube está o link desse grupo do WhatsApp, se vocês quiserem participar. tá Lá eu coloco conteúdo diário. O grupo é um grupo fechado, mas eu abro uh, de acordo com alguma pergunta que eu faço. Uh, então, algumas vezes eu vou abrindo. E ontem, por exemplo, foi eu tinha avisado lá no grupo que ontem eu ia abrir o grupo, para as pessoas trazerem dúvidas para eu estar respondendo aqui na live de hoje, tá? Então, quem quiser participar do grupo é conteúdos. A primeira semana é sobre sexualidade, a segunda semana é sobre relações abusivas, terceira semana é dificuldades no relacionamento e a última semana sobre narcisistas, tá? Bom, então, vamos pensar, então, hoje na visão do homem e da mulher. Por que, que é diferente a visão que o homem e a mulher têm a, é, a respeito da sexualidade? Para a mulher, o sexo, ele, de, ele depende muito de um vínculo uh, mais emocional, tá? Uh, não é, Paula, todo mundo é assim, ah, Paula, mas eu não sou assim. Tá, não, é, a maioria das pessoas são assim, a maioria das mulheres necessitam desse vínculo mais emocional. E para o homem, a excitação, ela é mais física, tá? Então, é um lado mais físico. Por isso que o homem, ele é muito visual, né? Então, ele pode ficar excitado apenas de estar tá vendo uh, alguém ali que lhe atraia. Né? E, e a mulher, não. A mulher lá, ela pode estar tá lá encantada, conversando com aquela pessoa tudo. A maneira como a pessoa trata ela tudo, aí sim ela ficará excitada. Tá? Porque tem esse vínculo emocional aí importante. Uh, então, é importante a gente entender que a sexualidade, ela abrange, como eu falei para vocês, vários sentimentos que vêm... Junto com a nossa sexualidade. Só que além do prazer, né? Que nós temos ali é, com a nossa sexualidade, também pode trazer alguns uh, é, sentimentos referentes à ansiedade, à própria insegurança, né? Uma baixa autoestima, a culpa, a vergonha, a vergonha também, gente, a timidez, né? Comparação, né? Ah, então, ah, a ex dele lá era. Ela era desse jeito, tudo, eu sou totalmente diferente. E aí o quê? Isso acaba minando mais a sexualidade deste casal. É, consegue? Lembra que eu falei para vocês que a sexualidade tem o um amor, carinho, a ternura, tudo, mas também tem essas questões, esses sentimentos negativos que a gente não pode deixar. Uh, de, não posso deixar de trazer aqui para vocês Para mostrar como esses sentimentos Também impactam na sexualidade da pessoa É tá? importante a gente estar tá Antenado nisso O casal, ele tem que Ter este momento Respeitar o momento de cada um E proporcionar esse diálogo Sexual Para eu entender o que com o outro gosta O que com o outro não gosta uh, Eu mesmo entender Conversando com o meu parceiro ali o que eu realmente gosto, o que, não, o que cabe para mim dentro da minha sexualidade. Às vezes, eu quero, estou fazendo alguma coisa, só poder agradar o meu parceiro, e estou passando por cima do que eu acredito, do que é importante para mim. Por isso que eu falo, tem que ter esse diálogo sexual. Lembra? Dentro de quatro paredes, pode de tudo, desde que ambos estejam de comum acordo lá, certo? Então, é fundamental a gente ter claro isso. A sexualidade, gente, ela tem que ser algo leve, prazeroso, e ela tem que ser investida muito durante o dia inteiro, com toque, com afeto, com mensagens, ah, é, mensagens ou carinhosas, ou mensagens picantes durante o dia, porque a sexualidade ela ocorre o dia inteiro. Um, um bom dia é, grosso, tudo pela manhã... É, um é, vamos supor vai o cara tá lá ele é super grosso dá um bom dia atravessado lá para mulher ela vai arrastar esse bom dia nossa como ele foi grosso comigo não sei mais o que ela pode ela vai arrastar o dia inteiro só que aí à noite ele nem vai lembrar daquele que ele foi grosso na parte da manhã mas ela não esqueceu aqui então vai impactar na sexualidade tá provavelmente ela não vai querer nada né? E outra coisa importante, gente, respeitar o meu momento. E tudo bem se eu não estiver afim de ter sexo aquele dia. Mas eu tenho o que, que me posicionar e conversar, ter este diálogo com meu parceiro, ter essa liberdade de falar quando eu quero, quando eu não quero. Não simplesmente fazer para poder agradar o outro, tá? Uh, o, o sexo, ele é uma necessidade física fisiológica, e eu escrevi até um texto é, sobre os cinco sentidos, como usar os cinco sentidos na sexualidade, então é super importante a gente perceber isso, será que eu tenho como usar os cinco sentidos? Tenho sim, e como que eu posso usar isso? Então vamos lá, como que você pensa em usar a, a visão? Vamos pensar então na visão, como que eu uso a visão na sexualidade? Ela influ influencia o quê As fantasias eróticas, concorda? Então, imagina ali, na visão, o que, que eu estou vendo? Então, eu estou tendo em contato com as minhas fantasias eróticas, eu fico ali imaginando algo, incluindo um olhar de interesse, consegue perceber o olhar que eu olho, Para eu acabo me conectando, é super importante, porque tem muito isso do sentido da visão, a observação dos gestos, Uh, movimentos corporais e os pensamentos, tudo isso que vai provocando e atiçando o sentido da visão dentro da sexualidade. Tá? E o tato? O tato, gente, é, é o toque, né? Ele é essencial para a sexualidade. É importante a gente tocar, sentir a pessoa. Por isso que eu falo, o toque ele não é feito somente no ato sexual, gente. O casal ele tem que aprender a se tocar durante o dia. Tá? sei lá, pegar na mão, fazer um carinho o que, que o meu parceiro gosta o que, que minha parceira gosta é importante eu ter esse contato é, ser tocado tá? é uma necessidade básica do ser humano porque é uma, é uma comunicação, uma maneira de comunicação que a gente tem íntima e ao mesmo tempo intensa entre duas pessoas tá? por isso que o toque é muito importante na sexualidade o paladar. O paladar, gente, por quê? A boca e a língua, elas têm uma grande importância na sexualidade, né? O beijo ali, ele é o termômetro da sexualidade, do relacionamento das pessoas. Quantas vezes eu escuto de, é, de casais que eu atendo que só se beijam na hora do ato sexual, tá? Então, por que não resgatar isso, né? O beijo faz parte de toda a sexualidade da pessoa, não somente no ato sexual, então, o que está que faltando ali para eu estar tá engajado lá com a minha sexualidade e do meu parceiro ou da minha parceira? E, através de, do estímulo né, uh, do paladar, a gente pode beijar, é, sentir gostos, né, morder, lamber, ou várias maneiras e gestos que vão estimulando o prazer. Todo o nosso corpo ele pode ser beijado e pode ser degustado. Então, o paladar tem uma grande importância também na sexualidade. Audição. As palavras, gente, elas excitam. Né? Palavras excitam. Sussurros né, vão estimulando a sexualidade. E assim a pessoa vai se sentindo mais estimulada e excitada. E o olfato? Através do, do olfato, há uma conexão super importante direta com o nosso cérebro. Isso mesmo, com o cérebro. Porque o sexo, ele engloba todo o nosso corpo, certo? E vai acrescentando a capacidade do quê? De pensar, de fantasiar. Então, vocês conseguem perceber como é super importante, tá? O olfato ali é, às vezes, um, um perfume que o parceiro gosta, um cheiro, alguma coisa lá que é importante. Nossa, eu adoro esse perfume, eu adoro esse creme, sabe? Então, o olfato, ele é super importante também, Consegue perceber então, gente, como os cinco sentidos fazem parte da sexualidade saudável e que precisam e devem ser estimulados, né? Uh, aí me perguntaram, deixa eu ver minha maguinha aqui, gente. Tem pessoas que falaram para mim que tinham dificuldade. Deixa eu até trazer um, a aqui. Dificuldade em sentir é, vontade de transar. E não foi só de uma pessoa, não, tá? Foram de mais pessoas. Tá? É, de, é, por que vontade de transar? Primeiro lugar, se vocês estão... Vamos pensar em alguns aspectos. Se você está num relacionamento há muito tempo, como que está o relacionamento? Tem estímulo? Como que dessa essa sexualidade? Ela está ocorrendo durante o dia inteiro ou não? Eu tenho conversa sobre isso. Eu tenho liberdade de falar, de expor o que eu gosto, o que eu não gosto. Tá? Isso tudo faz parte de eu encaminhando ali a minha vontade sexual. Tá? Consegue perceber como é importante? Então, tudo isso é fundamental. Eu ter claro isso dentro de mim. Uh, aí, o, o relacionamento... Ah, Paula, é que eu acabei de sair de um relacionamento abusivo, tá? que também foi um, um dos casos. Olha só, se você sofreu pra caramba num relacionamento abusivo, é lógico que ainda tem feridas aqui que não estão cicatrizadas, que elas precisam ser cicatrizadas para assim, eu voltar a ter vontade de transar. Às vezes eu não quero nem conhecer ninguém. Estou tão desesperado, sofri tanto. Sabe? E que aí, é lógico, você acaba se fechando. Né? agora quando você conhece alguém tudo que, que é legal é... como posso dizer, uma pessoa nova que você está conhecendo lá tudo e a química está batendo ali tudo, a conversa está fluindo tudo, a, a sexualidade ela é natural ela ser ativada né? todo começo de relacionamento tem aquela euforia aquela excitação toda, porque isso é algo natural, lembra a fase da paixão e a fase do amor, que eu já fiz uma live sobre isso a paixão lá, ela tem esse estado de eufórico mesmo, né? Fica toda essa euforia lá, tudo, e aí isso também traz à tona a sexualidade, né? Isso é importante no começo do relacionamento. Por isso que o, a pessoa que está muito tempo no relacionamento, ela acaba tendo altos e baixos na sexualidade. Isso é algo que acontece com todos os casais, Tá? Tem momentos que, ah, Paula, mas eu tô casada há 20 anos, minha sexualidade agora lá tá nas alturas. Tá, mas então Valia, Teve um momento que teve um queda? Ah, teve. Tá, então o, qual foi feito o movimento que foi para levantar de novo uh, essa vontade, tá? esse desejo dos casais? E também tem uma coisa importante, tá? Nós somos pessoas diferentes. Né? Sentimos, é, pensamos e agimos diferente. Então imagine lá. A mulher ela tá lá numa nova fase lá com muita vontade de sexo e o parceiro tá numa fase que não tá muito ali, afim. ou vice-versa, tá? Por isso que eu tenho que ter esse diálogo e estimular isso. Tá? Então é... o toque ele é fundamental. Então se a sexualidade vocês não está legal, não tá tendo isso, começa pelo toque durante o dia mesmo, tá? Sem se preocupar. E outra, uma coisa super importante. A mulher ela tem algo que é... Se o, se o homem ele chega perto dela lá durante o dia, tudo ela acha ali que o homem vai... Que ele quer transar com ela ali. Aí ela, não, aqui não pode, que não sei mais o quê. Né? Não pode, as, as crianças estão em casa, não sei mais o quê. Mas, às vezes, ele está querendo demonstrar uma necessidade que ele está tendo e uma vontade, não necessariamente ser ali naquele momento. tá Mas é uma manifestação da vontade dele. Tá? E aí, às vezes, a mulher se fecha E aí, às vezes, acaba tendo alguns atritos Porque, na verdade, ele não estava querendo ali Transar com a pessoa ali Ter uma relação sexual ali naquela hora tá? Não, ele está mostrando a vontade que ele tem Que não precisa ser ali naquele momento Mas ser em, uh, mais tarde Sei lá, o horário que combinaram, O horário de, de costume e tudo tá? Então, conseguem perceber? Se eu converso Se eu entendo com me entendo com o parceiro, é muito mais fácil. E também tem um outro caso importante aqui, que trouxeram, é, que eu vou trazer aqui para vocês, sobre a falta de vontade após o COVID, tá? Uma, o, é, são, estão sendo feitos mesmo vários estudos da, com as pessoas que tiveram é, COVID, tá? Eu tenho pacientes que estão fazendo reabilitação pós-COVID, Tá? Uh, e, e pessoas assim que, que ficaram na, na UTI e tudo, por quê? Tá? É, lembra a questão da memória que quem já ouviu falar aí que pode afetar? Então, ah, estudos estão sendo feitos porque o Covid pode ter deixado algumas sequelas, tá? E não só é, fisiológicas, mas também muitas sequelas emocionais. tá Então, uma pessoa que ficou entre a vida ou a morte ou que vê algum parente entre a vida e a morte, às vezes não sou nem eu que fiquei ali internado entre a vida e a morte ali, quase morrendo de Covid. Mas o fato de eu saber que o meu parceiro ali quase morreu, tá, diante de toda essa situação, pode sim abalar a sexualidade. Tá? Porque é uma maneira que eu tenho ali de como que eu vou encarar e lidar com isso. Tá? Uh, nesses casos, gente, não ter vontade de querer transar, uh, ou uh, de relacionamento abusivo, ou do próprio Covid, uh, vamos lá, a vontade de primeiro ter a vontade ou não de, de querer transar. Primeiro tem que ver o quê? Como que está o meu relacionamento? Ah, Paula, mas eu não tenho nem relacionamento. Então pode ser que seja por isso mesmo. Toda vez que está chegando o Natal, Ano Novo, me dá uma agonia, uma tristeza. Então, ó, olha só, gente, quantos sentimentos que envolvem uh, o nosso jeito de pensar, de agir, né? Você viu só? Só porque está chegando o final do ano, olha quantas emoções ali, o turbilhão de emoções, tá? Tem essa época de final de ano, tem gente que curte, que, que é super positivo, Tu tem... Tem momentos para a pessoa ali, tem pessoas que não curte aquilo, que não gostam de, de, dessa festividade, por N razões, tá? E provavelmente por um seu histórico familiar, né, que a gente vai arrastando, né? e isso tem que ser trabalhado, tá? Ah, e não é certo ou errado, não, não tem isso. O que eu tenho que aprender a é me acolher. Né? O que, que eu estou é, impactada ali para lidar com essa situação? E agora, não ter é, vontade, gente, após uma relação abusiva, é super natural, né? porque, gente, eu sofri para caramba no meu relacionamento anterior. E como que, então, é, eu vou querer transar com alguém? Pelo amor de Deus, eu não quero mas ver ninguém na minha frente. Isso faz parte do processo. Lembra do processo do luto? do relacionamento, isso faz parte, é natural. Então, eu tenho que aprender o quê? Me reconectar comigo, tá? Me reconstruir e ressignificar o que aconteceu. Como que eu faço isso, Paula? A terapia, gente. A terapia é super importante para lidar com isso. Sempre gostei, porém, hoje em dia, não tenho é, mais amigos, namorado, família desunida. Então, olha só, tá vendo? Tem um motivo. Então, antes você gostava, mas agora você consegue identificar que agora tem coisas aqui na sua vida que não estão se propiciando para ter esse momento feliz de final de ano, né? Então a gente tem que acolher a, a, a nós mesmos, né? Por que, que será que eu tô sem nenhum amigo? Por que que eu não dou oportunidade de conhecer as pessoas? Tô dois anos sem transar. Tive oportunidade sim com outros, mas mais um ano separada dele. Então, será que... Como que está esse um ano separado? Será que ainda está muito conectada emocionalmente com essa pessoa? Sabe? Não se libertou disso? De estar entregue-se para viver. Sabe? De viver, de conhecer novas pessoas. Sabe? A gente tem que querer dar essa oportunidade para nós. Para a gente ser feliz. Ah, Paula, que eu fui super infeliz no meu relacionamento, tudo. Passou. Daqui pra frente, o que, que a gente pode fazer? Sabe, gente? Eu não sou a favor, assim, de terminar relacionamentos. Não, é tudo. A gente tem que tentar, né? Tentar melhorar, investir. Mas se não deu certo, gente, paciência, tá? É, é seguir a vida, é tchau e seguir a vida e que é importante a gente ser feliz. Não dá para eu querer ser feliz é, se eu não estiver bem comigo. Eu tenho que estar bem comigo, tá? O relacionamento é uma consequência. Estou. Ele foi o primeiro, o único a relação abusiva nesse tempo. Ele entrou também em contato comigo então lembra, gente. É recaídas de relações abusivas é algo muito delicado, é, delicado e perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter essas recaídas. Por quê? Porque mexe demais com a gente. Mexe mesmo. Então, a gente tem que estar tá preparado para isso, tá? Paula, e a sexualidade, ela traz benefícios? Sim, traz sim. Tanto os físicos como os psicológicos. Os físicos, tá? A sexualidade, né? o ato sexual em si, deixa eu só olhar aqui, tenho vontade de transar com outros caras, mas meu medo no dia seguinte é sumir nem olhar a minha cara eu sou dependente emocional. Primeiro, primeiro tem que tratar essa dependência emocional, tá? É super importante estar é, tratando dessa dependência tudo e outra, e aprender a curtir o momento. Porque a gente fica pensando em tudo no que pode acontecer, a gente vai criando, às vezes, tantas expectativas que a gente acaba ou se frustrando ou, então, não querendo nem se relacionar com o medo dessa frustração. A gente não tem como controlar. A gente não tem como saber. Ah, tá, Paula, eu saí. Um cara foi super legal. Tu, vai dar certo? Não sei. Vai depender ali. Teve entrosamento entre você. Ambos ali estavam focados naquilo, queriam, tá? É, a gente passa por fases na nossa vida, cada, todos nós, às vezes a gente está focado mais numa área da nossa vida, ou uma área profissional, ou uma área é, até sexual mesmo, de relacionamentos, então a gente vai tá passando por várias áreas na vida. E às vezes a pessoa que eu estou conhecendo ali não está na mesma sintonia que eu. Será que sou assexuada ao conseguir transar, se tiver sentimento pela pessoa, conhecer bastante tempo? Não, gente, não querer transar não quer dizer que a pessoa é assexuada, tá? Primeiro, a gente tem que olhar o histórico dessa pessoa, tá? O que que passou lá, que tá nesse momento de não querer transar? É super importante a gente estar atento nisso, tá? E quais são os benefícios, então? Aumento os batimentos cardíacos, Aumento da capacidade pulmonar, olha só que importante, a liberação de endorfinas, que é, o, que é o hormônio o quê? Responsável pelo quê? Pela sensação de prazer. E aí vem a sensação de prazer e logo depois o quê? O bem-estar. Né? Nas mulheres tem a maior vascularização pélvica, né? que, que vai proteger a mulher dos agentes externos e o aumento da quantidade de muco, isso mesmo, o muco vaginal, que vai fazendo o quê? Renovar a flora vaginal. né? E a liberação também da serotonina, que ajuda a afastar até transtornos psicológicos. Então, olha só quantos benefícios físicos traz a sexualidade. E os psicológicos, Paula? Favorece a criatividade da pessoa, estimula as fantasias, é uma válvula de escape para o estresse e prevenção de transtornos psicológicos. Vocês viram só, gente, como a sexualidade é importante para o bem-estar da pessoa? Cada um tem o seu benefício e cada um usa a sexualidade da maneira que é melhor para si, do que cabe dentro de mim. Respeitando o meu momento, mas decidi me satisfazer sozinha, comprei algumas coisas... Ótimo! Parabéns pela iniciativa. É isso mesmo. Lembra, gente? Autoconhecimento erótico. Primeiro eu tenho que estar bem comigo. Se eu estou bem comigo, depois o que vim, ninguém me segura. Não é? Então, aprender a se conhecer. tá? De se amar, se valorizar, nutrir o amor próprio. Uh, quem me acompanha nas redes sociais vi, é, deve ter visto que eu coloquei um, um Rios, e também coloquei no, no grupo lá do WhatsApp. Tudo que eu criei um método, gente. Eu mesma, Paula, criei um método para trabalhar. É, como vocês sabem, é, trabalho há muito tempo com. Comecei trabalhando com relacionamentos e aí foi vindo casos de relações abusivas, depois de narcisistas, tudo bom, enfim, fiquei ali encalacrada ali de tantas pessoas me procurando de relações abusivas, tá? Então, de, atendendo tantas pessoas, com uma baixa autoestima, tudo, eu criei um método próprio, exclusivo. Tá? para trabalhar a autoestima da pessoa, através desse método que eu criei, com muito autoconhecimento. Eu não consigo trabalhar a minha autoestima se eu não me conhecer. E o autoconhecimento erótico também é um dos pontos. Tá? Enquanto não encontrar o cara que me traga segurança, não vou para a cama, não. Isso mesmo, respeitar a sua vontade. tá é... Ai, Paula, você é contra sexo casual? Não. Se você está afim, não, não quero me relacionar com ninguém, eu só quero sexo casual, tudo bem. Sabe? Eu tenho que ver o que cabe para mim. Não, para mim, Paula, sexo casual não serve, que não sei mais o okay. que tudo bem. E a gente, não, eu não, gente, eu não estou aqui para julgar, para falar se é certo se é errado, não tem certo ou tá errado. Sabe? Tem que ver o que cabe dentro de mim. O que, que é importante para mim? É, e aí me, tinham me perguntado se a prática sexual pode prejudicar a pessoa. Depende. Depende. Né? Uh, depende se... É, vai um exemplo aqui, uh, uso excessivo de pornografia. Pode prejudicar a pessoa? Pode. Pode prejudicar. Né? Por quê? Vai virando um, um... Pode virar até uma disfunção sexual, né? O que é uma disfunção sexual? Quando a função ali mesmo, sexual, ela não está agindo dentro do conforme. Tá? E aí a pessoa, então, ela está desenvolvendo essa disfunção. Entende? Como é importante a gente estar tá antenado nisso. Tá? E também tem outra, outros pontos, né, gente? O compulsivo sexual, que sofre muito. Tá? Aquela pessoa lá que ela não consegue ficar sem, sem sexo, ela busca o sexo toda hora, só que ela sente muita ansiedade, muita angústia, e aí ela, ela vai para o sexo para procurar, para tentar aliviar o que está aqui dentro. Só que não vai, né, gente? Então, tem que ser trabalhado, sim. Então, o compulsivo sexual também é, é, tem que ser trabalhado na, na terapia. Eu odeio sexo casual. Todas as minhas relações foram namorados fixos ou ex. Isso ótimo, tá vendo? Que cada um sabe o que é bom para si. Tá? Para você, não, não odeio sexo casual. Beleza, ótimo, maravilha. Então, nutrindo relações, é isso mesmo, gente. E outra coisa também, né, gente, que pode prejudicar também é a pedofilia, né? Que não precisava nem falar, né, gente? Que é um distúrbio total na conduta sexual, caracterizado por pessoas adultas que sentem um desejo incontrolável por crianças ou adolescentes, né? Então, quando o sexo em si está trazendo malefícios, tem que procurar urgentemente a terapia, tá? Ah, por isso que eu falo... É... Muitos casais que às vezes vêm com dificuldade na sexualidade vêm procurar a terapia uh, sexual comigo, né? Paulo, a gente está aqui procurando você como terapeuta sexual. Muitas vezes não é somente a questão da terapia sexual. Quando tem algum problema de... Alguma disfunção sexual ali, de uma das duas partes, aí é importante tratar, assim, na terapia sexual. Só que tem muitos casos de pessoas que estão lá, porque não... Ah, Paula, porque a gente não está mais transando, porque ela não quer ou ele não quer, não sei mais o quê. Mas o que está que por trás desse relacionamento? É por isso que, muitas vezes, acaba indo para terapia de casal. tá? para poder entender o que está por trás disso e aí melhorar a qualidade dos relacionamentos, tá bom? Gente, então, ó, link... Recadinhos. Então, o link do grupo do WhatsApp está na, na descrição do vídeo do, dos vídeos do YouTube no Paula Freitas Psicóloga. Quem está assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, corre lá no YouTube depois. Se inscreva no canal, no Paula Freitas Psicóloga, para vocês verem uh, o link lá do grupo, tá? E como e, e para informações, gente, para vocês saberem. É, é, informações sobre os atendimentos você está com uma baixa autoestima com uma maior confiança lá, lá no chão, insegurança total e aí sim eu queira que trabalhar comigo nesse método exclusivo que eu criei tá? e aí eu estou à disposição então, para os atendimentos tá? eu tenho trauma sexual então isso é algo que tem que ser trabalhado tá? quem não está no grupo do WhatsApp é, entra lá clica no link lá o grupo, lembra, gente, o grupo é fechado. Eu abro eventualmente lá para fazer algumas dúvidas, tudo para não dar muito alvoroço e para vocês não perderem o conteúdo que eu trago diário para vocês, tá bom? Então, um beijo a todos e até semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, encontro marcado comigo, hein? Tchau, tchau, gente.